0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Especialista en medicina anti y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es... Natalie Marcus. Este... De su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un episodio más de las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar, regenerar nuevos pensamientos en nuestro cuerpo, nuevos biohackers. Y con este episodio maravilloso le doy la bienvenida a un especialista en neurociencias. Melina, mi amiga querida. Melina Vicario, estudiado con el especialista en biohacking. Es la número uno a nivel mundial de los primeros biohackers en español con su manual y su libro, que ahorita nos va a platicar. Bienvenida, querida.
2: Ay, Natalie, estoy tan contenta. Buenas tardes y buenos pensamientos, o buenos días y buenos pensamientos, según donde estén escuchando. Yo sé que este podcast es escuchado en todo el mundo, así que estoy muy feliz de estar con vos y con esta comunidad maravillosa que has creado y asumido.
1: Bienvenida, querida, y quiero que nos platiques por qué te dicen la biohacker.
2: Yo fui a aprender neurociencias a Stanford y ahí me encantó, era buenísima la información y era más teórico de lo que yo pensaba. Eh, y yo estaba buscando algo como, ok, ¿y qué podemos hacer para cambiar lo que pensamos, cambiar lo que sentimos, cambiar lo que podemos hacer? Cómo sentarnos en el asiento de conductor de nuestro cerebro, de nuestra biología y, por lo tanto, de nuestro destino. Y ahí, eh, sumado a que me rompieron el corazón porque estaba saliendo con un chico allá, me rompió el corazón así, bien culebrón, con toda esa energía que no sabía qué hacer. estuve Un día estuve muy triste y después dije, ¿qué hago con esta energía? Y yo conocía muchos CEOs. Muchos eh, directores de Venture Capitals del Silicon Valley por un trabajo mío anterior como periodista de tecnología. Entonces los empecé a entrevistar a ellos y fue vos que sos tan exitoso, manejas tantas empresas, Venture capital, y estás súper saludable, enérgico, amable, con buenas relaciones interpersonales, o sea, un coeficiente intelectual, emocional alto. ¿Qué haces? Y todos me contestaron que estaban metidos en el biohacking. Esto te estoy diciendo en el 2017. Eh, Y ahí empecé a compartir biohacks que tienen que ver con protegerse de la luz chatarra, de los campos electromagnéticos no nativos, que ahora después podemos hacer como un pequeño resumen. Empecé a compartirlo en redes unido con tecnología de la mente y con neurociencias, porque todo esto deviene del conocimiento científico. Y empezaron a decir eh, preguntale, eh, duermo mal ah, preguntarle a esa chica a la biohacker eh, ¿cómo hacemos? o, oh, uy, estoy todo el tiempo pensando algo que se me, no sé, me asaltaron me y lo rí. pienso todo el tiempo o cuando me cargaban cuando era chico ¿qué hago? ¿cómo me lo saco de la mente? y eh, preguntarle a la chica esta, la biohacker Melina, uh-huh. entonces me lo puso en comunidad y dije, bueno, ok, soy la biohacker
1: eres la número uno biohacker, Melina Vicario a ver, ¿qué es un biohacker, amiga?
2: Bueno, un biohacker es una persona con curiosidad y mente abierta que busca usar la ciencia, la tecnología, la medición de diferentes variables biológicas para crear un puente entre la sabiduría de la madre naturaleza y la vida antinatural en la ciudad y así tomar control de nuestro ambiente interno y de nuestro ambiente externo para optimizarnos y tener realmente control de nuestra biología, de nuestra mentalidad y de nuestro destino. Esto suena muy teórico, ahora le vamos a poner sí. bien práctico, como ¿qué ah. hago? Okay, ¿Qué hago con esto?
1: Entonces hay biojaques para todo. Hay biohackers para cambiar nuestra edad biológica, hay biohackers para desinflamar nuestro cuerpo, hay biohackers para cambiar nuestros pensamientos y que ahorita vamos a hablar de ello y cambiar nuestros sentimientos para mejorar el estrés. Pero los biohackers yo le llamo atajos. ¿Te parece la palabra atajo?
2: Sí, me gusta mucho lo que decís y hay hay diferentes objetivos y qué maravilloso, Natalí, que, que toques este tema de los objetivos porque... Creo que es el primer paso, es identificar cuál es nuestro propósito para ser biohackers o ser optimizadores humanos, o ser estas personas que nos sentamos en el asiento de conductor de esta maravilla con la que nacimos, porque si no tenemos claro el propósito, por más que le compartamos a las personas los mejores biohacks, podés hacer esto, puedes hacer lo otro, si no hay un para qué, un propósito, no lo van a hacer. Entonces, el primer paso es...
1: O lo van a hacer y lo van a dejar de hacer, Meli, que eso es lo que hablamos tú y yo ahorita. Porque cuando no tienes la intención y no comprendes los beneficios, lo haces una vez y lo dejas de hacer, ¿no? Como el agua fría o como, ¿no? Meterte al sauna, ¿no?
2: Claro, totalmente. Entonces, ahí es donde eh, me gusta empezar por esto de ¿cuál es tu- P- preguntarle a las personas cuál es tu propósito de vida, te has dado un tiempo para sentarte y escribir cuál es tu destino deseado y cuál es tu propósito de vida y ahí hay un estudio que me encanta compartir que es el estudio que hizo el doctor Richard Bandler el genio creativo de la PNL y mi mentor eh, que fue un estudio sobre la felicidad donde lo que buscó es juntar una serie de personas que vivían felizmente con un coeficiente intelectual emocional alto y ver ¿Qué tenían en común? ¿Qué hacen estas personas que cualquier persona puede aprender? Para cualquier persona puede aprender esa estrategia. Y descubrió que lo que tenían en común es, primero, que tienen un propósito de vida más grande que ellas mismas. Esto es, hacen algo que las beneficia a ellas mismas y a más personas del mundo. El segundo es que lo siguen de manera tenaz e implacable. Esto es, todos los días se preguntan, ¿cómo puedo? Esto es una gran pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? Y si no es por acá, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Y yo creo, yo creo que eso, eh, nosotros, los, en la comunidad de habla hispana en general, y nosotros los latinos tenemos eso tan entrenado porque encontramos como más, más trabas en algunas cosas y es bueno, ¿cómo puedo? Y si no es así, no importa, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Y lo siguen también de manera flexible, tienen en claro que si algo no funciona por circunstancias externas, siempre hay una forma de ampliar nuestro mundo mental y por lo tanto ampliar las posibilidades que vemos en esto que nosotros llamamos la realidad, que realmente es algo inaccesible para nosotros, porque, ¿qué quiero decir con inaccesible? Nosotros estamos rodeados por miles y miles de bits de información muchísimos que nuestro cerebro no puede captarlos todos nadie puede no estaríamos paralizados nosotros captamos siete más menos 2 mordiscos de información a cada momento eso es muy poco esto lo hacemos a través de filtros que suelen ser inconscientes que son distorsión, generalización y supresión. O sea, borramos información, ponemos todo en la misma bolsa, eh, sacamos eh, 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 algo que no nos funciona, lo hacemos encajar un poco al al mapa que tenemos. Y esto es lo que explica por qué hay personas que uno podría decir esta persona lo tiene todo, debería estar súper feliz, viviendo encantada de la vida y no está angustiada o iracunda, eh, y otra persona que, que decís, bueno, quizás esta persona no tiene tan, tanto de sí. li- condiciones, oportunidades, material, y está chocha porque su mundo mental es rico.
1: Okay, Ahí es maravilla. donde yo
2: siempre digo, okay. nosotros creemos que vivimos en el mundo, pero realmente vivimos en nuestro mundo mental. Si nuestro mundo mental tiene representaciones positivas, tiene música, orquesta, le podemos poner colores, triste, está bien, bien decorado y esto es una práctica. Nosotros nacemos con esta máquina súper poderosa y nadie nos enseña cómo usarla a propósito. No viene con un manual. Por eso me gusta decir que lo que hago en el libro Biohacker o en lo que comparto es reconstruir cómo sería ese manual de usuario si cuando nacemos le dicen, eh, de señora, espere, se olvidó el manual en la placenta. Acá está, uh-huh. así es como funciona el manual. Eh, que no le queden pensamientos que no lo hacen sentir bien de cuando lo cargamos cuando era chico o algo así. Que, que pueda pensar a propósito, instalar representaciones en su mundo mental que lo acerquen a su destino deseado.
1: Yo creo que sería lo óptimo, ¿no? Desde el embarazo, cuando nacen, crear este manual para la madre y desde la escuela, desde los niños, porque sería un mundo mejor, un planeta mejor. Ahora, ¿cómo podemos cambiar? Tú dices siempre esta frase, ¿no? Si yo cambio mi pensamiento, puedo cambiar lo que siento.
2: Nos han dicho que si nosotros nos sentimos mal por algo eh, y explicamos el problema, eso puede solucionarlo, ¿no? Como que si yo encuentro la raíz y lo explico... Eh, voy a dar un ejemplo, porque me vienen a ver muchas personas como porque son muy tímidos. Y es curioso porque yo era muy tímida también. Así que no, no lo creo. No lo solucioné. Ay, no sabes o sea, lo tímida que era. Tartamudeaba, es muy miedosa, muy tímida. Y lo pude cambiar por muchos años. Hasta mis 30 y 30, 30 largos fui muy tímida y me pasaba esto que ahora me vienen a consultar me dicen, Meli, vengo a verte porque soy muy tímido bueno, me dicen y eh, estuve muchos años explicando el problema me dicen, yo sé por qué es y es porque cuando yo era chico me cargaban y porque mi madre tal cosa y en el colegio tal otra me dice, te lo explico bárbaro pero sigo siendo tímido claro. aunque sé el motivo y hasta me, que capaz que estoy un poco más tímido a mí me había pasado lo mismo Lo que sucede hoy que podemos ver dentro del cerebro, y esto lo aprendí en Stanford, es que nosotros cuando hablamos de un problema, eso está ligado a una red neural en el cerebro, a un caminito. Por ejemplo, el soy tímido, recorre un caminito. Entonces, cada vez que yo explico el problema, la causa, la raíz, vuelvo a caminar ese caminito. Porque soy tímido, porque cuando era chico me cargaban, porque mi madre... Y y vuelvo a recorrer ese camino que se hace cada vez más fuerte en el cerebro. Como si pasáramos un auto en la nieve y pasa y pasa y pasa y es cada vez más fuerte el camino. Cuando nosotros lo que realmente queremos es... Desconectar ¿verdad? ese caminito y crear otro caminito nuevo, una red neural nueva. Para eso, no queremos reforzar la red neural ligada al problema. Lo que queremos es cambiarla. Entonces, ¿cómo podemos cambiarla? Y esto es un gran cambio de paradigma, que es pasar del por qué al cómo. ¿Cómo hace esa persona para programar en este momento timidez en su mente? Porque lo que pasó, pasó en el pasado. Si se está repitiendo, es esa persona repitiéndolo en su mundo mental. Entonces ahí ese es el primer paso. Y acá hay algo que me gusta mucho. Primero detectamos cuál es la representación unida a, a sentirse así. O sea, qué está viendo en su mundo mental, qué escucha. Y muchas veces eso de que lo cargaban cuando era chico, tiene una representación muy grande del tamaño de la vida o más grande en su mundo mental muy cerca que lo acompaña, que que está ahí. Nosotros vemos cosas en nuestro mundo mental, parece una locura lo que veo, pero el que dice, tengo un problema enorme, pues, ¿sabes? Acá ve el problema, te das cuenta cuando ves cómo habla la persona. Entonces, Identifica, dice, ¿cómo hago para ponerme...? ¿Cómo hago? ¿Cuándo me...? ¿Te sentís tímido cuando...? No sé, si alguien... ¿Cuando estás besándote con tu pareja? No, ahí no. Bueno, ¿y cuándo sí? Y entonces mueven, les dicen... Ah, es cuando estoy pensando... Identifican la representación. A veces es un recuerdo, a veces es una representación de anticipación del futuro. En este caso vamos a decir un recuerdo cuando lo cargaban. Primero le digo... Y lo identificas, le, ve, lo sí. ve se da cuenta que está haciendo eso. Mu, porque esto lo hacemos inconscientemente. Sí,
1: te cachas. Cachas tu narrativa, ¿no?
2: Eh, claro. Y ahí le digo, ¿qué pasa? ¿Cuánto te afecta eh, del 1 al 10? Por ejemplo, 8. Y le digo, y si lo haces más grande y más en tres dimensiones, uy, 10, me, más, me, sí. estoy, me siento peor. Pero por primera vez lo se da cuenta que lo hizo a propósito. A Dijo, ah... Yo la agrandé la representación y me siento peor, o sea, yo tengo tengo la manija. Entonces ahí es donde eh, usamos una técnica que es que se le pone un borde y en ese borde se puede mover hacia el otro lado la representación, donde quiera que estés si la moves al otro lado, cambia la red neural y cambia la la cantidad en, en la cual afecta a la persona. En general baja la mitad. Si era un 8, del otro lado es un 4, un 3. Y ahí se pone blanco y negro color, se hace un puntito bien chiquito, se manda lejos, muchas veces muy rápido, y se, y se va. Y después le decís, trata de pensar en eso, y lo buscan y no lo encuentran.
1: Impresionante. Porque
2: le estamos enseñando al cerebro que eso no. Y ahí tenemos la, la libertad de, de instalar otra representación. ¿Qué sería una mejor idea de pensar todos los días? Antes que pensabas que te cargaban en el colegio. Ahora, ¿qué estaría bueno instalar en esa representación? Y puede ser cualquier cosa. Puede ser eh, logrando tus objetivos. Y yo digo la música de Indiana Jones. Tan, taran, taran, tar. y, la, y va, recordar que es nuestro mundo mental y nosotros podemos instalar lo que sea. Cuando digo representación, son componentes visuales, auditivos, o sea, lo vemos en algún lugar, está en mi mundo mental, tiene un cierto tamaño, color, es en blanco y negro, es en tres dimensiones, es del, del tamaño de la vida, más grande, más chico. Tiene sonidos, voces, puede ser, de propias, de otras personas. Música, sensaciones, aromas, sabores. Eso es lo que compone, lo que le da, de alguna manera, como que texturiza esos pensamientos. Y nosotros podemos ser maestros en qué tipo de representaciones hay en nuestro mundo mental. Ahí es donde está como este, este gran cambio del por qué, por qué soy tímido a cómo, cómo lo hago. Cómo soy tímido, ok. Y si y, y me doy cuenta de lo que estoy haciendo y si lo dejo de hacer, dejo de ser tímido porque wow. ya no está más en mi mundo mental es fantástico lo otro que nos han dicho es que el cerebro eh, aprende eh, con, como que aprendemos con un proceso trágico y doloroso viste que tienes que sufrir para aprender algo o para cambiar bueno, no hoy que vemos dentro del cerebro vemos que el cerebro aprende mejor genera más neuroplasticidad más cambio cuando estamos en emociones positivas cuando estamos con serotonina, con bienestar, cuando podemos, sentirnos bien sin motivo. ¿Qué es esto? Pensar en algo que nos hace sentir bien, una anticipación positiva del futuro. Fantasear que todo va a estar bien, genera hoy la neuroquímica adecuada para poder aprender más y mejor. Entonces, esto de, eh, no, para cambiar ahí tenés que sufrir y tenés que pasar un, como una tragedia, no, hoy está vetado, o sea, invalidado, viendo dentro del cerebro vemos que no es así como se aprende mejor. No quiero decir que no se puede sufrir, o sea, entiendo, nos pasa algo y es lógico que nos ponemos mal. Ahora el desafío es cómo cambio mi estado pensando algo que me hace sentir bien para generar ahora la neuroquímica necesaria para poder salir adelante y ver nuevas oportunidades, crear nuevos aprendizajes en mi mundo mental, aprender de cada situación. Y también nos han dicho que el cambio es lento. Ah, tenés no largo, se te va a hacer unos cuantos años para trabajar algo y cambiar. Y hoy, que vemos dentro del cerebro, sabemos que el cambio es algo eh, que se da rápido. El cerebro cambia y aprende mejor de manera veloz, con patrones veloces. Y acá hay una, como una analogía que puedo dar, es si nosotros vemos una película, y yo te muestro una imagen, un día te muestro una imagen y a la otra semana te muestro otra imagen y a la otra semana te muestro otra imagen. Después de tres años no, no captás la película. Captás la película si ves una imagen al lado de la otra. Brrrrm, rápido, rápido. Por eso sacar un pensamiento, quitar un pensamiento del mundo mental es brum, rápido, sale, entra otro. El cerebro capta patrones y capta patrones veloces por eso es que muchas personas dicen uy hoy estuve tres años para ir a entrenar no no estuvo tres años para ir a entrenar estuvo tres años sin entrenar y en un momento algo pasó en su mente y cambió su decisión dijo estoy harto eh, se vio en sus consecuencias negativas o encontró una estrategia de motivación que todos tenemos una estrategia de motivación porque las personas que dicen yo no tengo motivación para ir a entrenar se lavan los dientes todos los días claro entonces ahí es donde lo que pasa es que lo hacen distinto el que dice yo no tengo no tengo ninguna disciplina de nada le digo ay no te lavas los dientes no, ¿cómo se te ocurre? Yo los dientes me los lavo todos los días, cuatro veces por día. Me baño. Me baño todos los días. Entonces ahí es donde empezamos a detectar el cómo. ¿Cómo toma la decisión de lavarse los dientes todos los días? En su mundo mental. Me gusta traer a colación de esto. Cuando estaba escribiendo mi libro, me recordaron una estrategia que tenía Stephen King. A Stephen King le preguntaron, ¿cómo hace usted para ser un autor tan prolífico? Y él dijo, yo me levanto a la mañana, me imagino a todos los monstruos de mis mis películas, de mis creaciones, todos atrás mío, que me gritan,
0: ¡A escribir! El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Estás escuchando Las 3 R's Un podcast de Natalie Marcos
1: podemos aplicar estos biohackers en, eh, en el óxido nítrico? Vamos a hablar un poquito de esto, que tú sabes que muchos de la gente que nos escucha son pacientes míos, gente que quiere mejorar salud. El óxido nítrico pues es una sustancia, no, componente de nuestro cuerpo que producimos nosotros todos los días, principalmente cuando comemos verduras de colores como espinaca, acelga, kale que son ricos en ácidos, en, 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 en estos nitritos del suelo, de la tierra, de los minerales, llegan a la lengua, la lengua tiene sus bacterias, en la microbiota produce óxido nítrico en la lengua, de ahí se va el intestino y ahí otras bacterias acaban de completar su función, por eso no hay que tocarnos la lengua, ni limpiarnos, ni enjuagues, ni cepillar la lengua porque matamos las bacterias y el óxido nítrico lo que hace es estimular la vasodilatación, se estimula la circulación al corazón, a toda la parte de las arterias, a la circulación de las piernas, del pene, ojo con los hombres que quieren tener una buena erección y se andan limpiando la lengua, entonces queremos cuidar este maravilloso, maravilloso componente del cuerpo que nos puede prevenir hipertensión, infarto, demencia, y pues es el responsable de la circulación, ¿no? Entonces tú tienes estos biohackers para poder estimular el óxido nítrico, ¿correcto?
2: Sí, ay, me encanta cómo lo explicas vos tan claro esta, esta molécula, que ahora es como la verde de la... del biohacking. Sí. <risa> Porque es maravillosa, te da energía, mejora el sexo, mejora la piel. Desinflama. es bárbara,
1: Desinflama. Desinflama esa. Es... Y sabes qué. Ahorita con el COVID nadie entiende por qué les dio presión alta y una de las cosas fue que se depletó el óxido nítrico a nivel celular por el COVID, por la infección, por la inflamación y es algo muy importante. Por eso hay que comer mucho betabel, remolacha y sandía ricas en óxido nítrico.
2: Ay, sí, que justo hoy me tomé un smoothie con, con la remolacha. Y no solo eso, podemos Ponernos una cinta a la noche para dormir. A mí me encanta. Este es mi biohack.
1: A ver, a ver.
2: Es, es más, podemos hacer un, un repasito de los biohacks. Ahora dormir es, un, es el nuevo superpoder. Claro. O sea, también hablando de cambio de paradigmas, antes decían... Como que era canchero decir, ay, yo duermo cuatro horas, qué genio que soy. Y ahora es (risa) basarse la parte de, yo duermo ocho horas y tengo mucho sueño profundo. Y eso sabemos que es tan importante porque es cuando se afianzan los aprendizajes, se limpia el cerebro. Entonces, para dormir mejor, además de como las cosas básicas que es, Dormir en oscuridad total, como si fuera una cueva, desconectar el wifi, respetar el ritmo circadiano, dormirse más o menos a la misma hora y despertarse más o menos a la misma hora, ver el atardecer, ver el amanecer al despertar, ver la luz natural, exponerse a la luz natural antes de exponerse a cualquier pantalla. Otra cosa que podemos hacer, me encanta esto que, que queda un poco raro, pero es genial, Es ponerse un poco de cinta micropore en la boca, taparse la boca con cinta para estimular la respiración nasal que es tan importante para el óxido nítrico y también para diferentes eh, funciones
1: cerebrales
2: eh, respiratorias como orgánicas.
1: Sí, eso lo dice el doctor Néstor en el libro de Brick, ¿te acuerdas? Sí. Para aumentar tu capacidad aeróbica y mejorar tu, tu función pulmonar. Porque a veces respiramos con la boca y no nos estamos dando cuenta que está mal. Entonces tenemos que tapar la boca para que forcemos la vía natural del cuerpo, ¿no?
2: A mí me gusta decir, la nariz es para respirar, la boca es para comer y para chapar.
1: ¿Para besar o chapar? Ah, exacto, para besar.
2: Parece muy argentino lo que estoy
1: diciendo. Ok, voy a chapar.
2: No. <risa> para chapar, está bien. Después deberíamos estar respirando por... Claro. Por la nariz y tal como os decís a veces no nos damos cuenta lo bueno es que como respiramos podemos entrenarnos a la noche y después de día vamos a respirar más por la nariz entonces te tapas con una cinta micropore que es bien suavecita dulce con no no te daña la piel y te vas a dormir y ahí te vas a dar cuenta. O sea, si a la noche estás haciendo así, te despertás y decís, ah, es cierto que ahora soy biohacker y me puse una cinta, no pasa nada.
1: Van a pensar que soy loca. Voy a decir que es tu culpa, ¿eh? pero lo voy a hacer.
2: Ese es uno de los, de los menos conocidos, ¿no? El de andar... Después también podés hacer una caminata con la cinta. Pero eso ya... Yo lo hago acá en mi, ca- en mi okay. casa, uso mucho la cinta afuera no la uso t- <risa> Ya con los anteojos. Biohackers es bastante, está poniendo de moda.
1: Te vas a quedar sin novio, ¿eh? Si sigues haciendo esos trucos.
2: Eso es lo que pensé yo: entre el calzado descalzo, los anteojos, la, la cinta. Eh, pero ya ya va a aparecer uno medio biohacker capaz o. Sí,
1: a uno, uno igual más o peor.
2: <risas> okay. Bien, otro son los ejercicios de descarga de óxido nítrico. Eh, que están diseñados específicamente para eso, se hacen con la boca cerrada también, respirando por la nariz y son cuatro ejercicios tan sencillos yo los hago, la mañana, la tarde cuando estoy trabajando mucho en la computadora
1: corto y los subo de nuevo
2: son cuatro movimientos, o sea okay. no los
1: voy a mostrar ahora porque son como okay. muy, están en tu libro, muy raro, ¿verdad? Muy
2: raro. Pero sí, son muy fáciles, muy fáciles, cuatro ejercicios facilísimos. Y sabes que muchas personas me han dicho, como en personas que entrenan CrossFit sí. o que corren, me dicen: empecé a hacer esto y rindo mucho mejor. ¿Está así, en tu YouTube, es, en tu canal
1: de YouTube?
2: Está en mi Instagram. ¿En están tu Instagram? guardados okay. está, eh,
1: con el Instagram. Eh, bueno, tú tienes tu manual maravilloso con tu libro, que eh, el libro es manual de usuario para el humano. así se llama y el libro el biohacker ¿no? ¿o cómo se llama? Eh, el libro biohacker punto ahí está lo traje lo traje biohacker
2: esto es tecnología de la mente biohacking y espiritualidad práctica para crear la mejor eh, versión de tu vida pueden encontrar un montón de información ahí en mi instagram arroba la biohacker en mi canal de youtube melina vicario la biohacker Y hay un grupo de Facebook que me encanta recomendar que se llama Tribu Biohacker, Biohacking en español, donde muchos biohackers de habla hispana nos reunimos y nos respondemos dudas, podemos detectar eh, otras formas, otras opciones y realmente compartirnos información valiosa que nos hace bien, que nos hace estar más sanos, que nos hace tener más poder personal sobre nuestra salud, sobre nuestra biología, nuestra mentalidad, nuestro destino. Vayamos siempre a las bases, nuestros antepasados, cómo fuimos creados para estar en la naturaleza expuestos a la luz solar y sin embargo estamos expuestos a una gran cantidad de luz artificial, la luz del techo, de los dispositivos, Y está bien, no estoy renegando contra la tecnología porque nos permite, por ejemplo, estar conectadas nosotras hoy y con una gran cantidad de personas. Lo que estamos buscando es cómo generar un puente o hacer una mímica de lo que sería la vida en la naturaleza en, eh, en esta vida antinatural en la ciudad. Entonces, para eso podemos mirar el atardecer. Es, nos va a poner en hora el reloj biológico cuando nos despertamos esto es muy fácil de hacer me despierto y no agarro el celular me despierto y me asomo a la ventana me asomo al balcón y de mejor si me puedo si tengo un jardín voy al jardín y me pongo descalzo y permito que esa información de la luz solar del amanecer o de cerca del amanecer llegue a mí a mi a piel, a mis ojos, a mi cuerpo, lo más desnudo posible. O sea, si tienen un jardín <risas> privado, mejor. me
1: todas las mañanas.
2: <risas> para, para salir desnudo. Yo, te, yo vivo en no un octavo visto, piso, tengo te un balcón al pulmón de manzana, sería demasiado eh, revolucionario <risas> salir. Con lo, pero bueno, en bikini se puede. Eh, exponer el cuerpo a la luz solar pone este reloj biológico en hora. Le, le explica, ok, cuándo tenemos que generar tal hormona, cuándo tenemos que descansar, cuándo tenemos que estar alertas, eh, aunque después miremos la pantalla del celular o prendamos la luz del techo, pero primero la luz natural, esto es un gran atajo, primero la luz natural y después, desde que cae el sol... Podemos usar programas como Flux en nuestra computadora que, la, que ponen la pantalla filtrando la luz chatarra que era medio como rojiza. Podemos usar el modo noche en el celular o hay un atajo que me gusta compartir que hay diferentes pasos que se pueden seguir en un iPhone para que con tres clics quede rojo el teléfono. Podemos usar lu- eh, velas o luces rojas, nuestros antepasados, desde que caía el sol lo que miraban era la luz del fuego, no miraban eh, luz eh, clara, eran más rojizos, naranjas, entonces podemos poner velas o luces rojas que hay cada vez más, idealmente eh, que sean eh, incandescentes, que no sean LED. y podemos usar anteojos que bloquean la luz chatarra, podemos usar los amarillos o los que son medio transparentes, sí. en durante el día y desde que cae el sol unos rojos. Yo no los uso, sé, ahora podría tenerlos puestos. La verdad me gusta también a veces hacer excepciones. Soy una biohacker flexible y me gusta poder ver bien a la persona con la que estoy hablando mirarte a los ojos, de vez en cuando puedo llegar a ponerme algún anteojo pero la verdad dentro de lo posible me gusta eh, esta conexión ojo a ojo.
1: Oye, eres un estuche de monerías, tienes muchísima información, podríamos grabar tú y yo 17 programas maravillosos necesitamos terminar este podcast tan maravilloso, tu información es de tanto valor, divertida acertada eh, práctica, que es lo que más me gusta me gustaría que termináramos con ¿Cómo te gustaría cerrar una frase, un consejo, algo que se le quede a toda esta gente que te esté escuchando, que no se asuste, que no le tenga miedo a este término biohacker y que empiece a hacerlo parte de su vida?
2: Les comparto el el conocer este maravilloso mundo del, del biohacking y especialmente del neurohacking o del pensar a propósito de la tecnología de la mente con curiosidad y mente abierta, eh, con flexibilidad para, llegado el caso, desaprender algunas cosas que hemos aprendido y, a, y poder aprender cosas nuevas si es que nos funcionan a cada uno de nosotros y nos acerca a ese maravilloso propósito de vida más grande que nosotros mismos, teniendo en cuenta que si nos hacemos bien a nosotros le hacemos bien a otras personas, si hacemos bien a otras personas, nos hacemos bien a nosotros y al mundo, estamos todos conectados y ante ante los desafíos que todos vivimos, desafíos y situaciones más lindas y algunas que, que quizás quisiéramos cambiar y a veces no sabemos cómo, tener en cuenta que tenemos un gran poder interno, tenemos el poder interno de elegir nuestros pensamientos y realmente recordar como un mantra que si cambio lo que pienso cambia lo que siento y cambia lo que puedo hacer, que podemos crear nuestro destino, que somos protagonistas de la unidad fundamental para crear nuestro destino deseado que son nuestros pensamientos si cambio lo que pienso, cambia lo que siento, cambia lo que puedo hacer, cambia lo que hago, cambia mi identidad, cambia
1: mi destino. Y cambia tu realidad, tu destino. Entonces tú y yo que estamos alineadas en este cómo optimizar el potencial humano, que en mi próximo libro ya va a salir, que tiene que ver con crear un ser humano funcional. ¿no? Y ser funcional no es comer sano, ¿no? es muchos pilares más importantes que eso. Y creo que estamos alineadas en esto, amiga. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias. Sos un sol. Te admiro muchísimo.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 13 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.